0: Ich freue mich ganz besonders, am zweiten Tag der demexco und die, die normalerweise bei der D-Mexco sind, wissen, was das bedeutet, am zweiten Tag der D-Mexco den Philipp hier beim Digital Confession Drive zu begrüßen und ähm, ich glaube, ich habe gerade erfahren, die Frage, wer ist der eigentlich, wird er so oft gefragt, dass er da schon eine Standardantwort <lacht> drauf hat. Die könnt ihr euch irgendwo anders angucken. Ihr müsst das einfach nach, wer ist Philipp Westermeier könnt ihr googeln. Und ähm, wir fangen gleich an ähm, mit der ersten ähm, Frage. Und zwar werde ich nahtlos ansetzen, bei Alex beim Fachverlag äh, 2.0. Und ich frage, äh, wie seid ihr äh, jetzt hier bei der DMEXCO auf dem Weg, dass die OMA in Hamburg äh, 2018 die Leitmesse wird für die Industrie?
1: Ach, ähm, also erstmal muss ich noch ergänzen, wir sind hier um 10 Uhr oder um 10 nach 10 morgens am zweiten Tag. Das, okay. ja, das musste man erwähnt, ja. ja. Also nicht um 15 Uhr, um 10 nach 10, da wird ja uns jetzt vorgeworfen, die Partys und danach sind alle total hinüber. Also man kann alles machen, auch irgendwelche Confession Drives sogar. Also ja. ja. ähm, ne, wir ähm, schauen natürlich sehr genau, was, was, was es an Veranstaltungen gibt und die Mexiko ist sicherlich eine sehr große, sehr relevante Veranstaltung in unserem Space. Aber wir sind am Ende, ähm, versuchen wir dieser im Vergleich immer so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, mhm. natürlich, der viel gemacht wird in der Branche, auch so als Watercooler-Talk und so, aber die machen schon was anderes als wir und wenn man das hier sieht, dann ist das für sich ein sehr geschlossenes und sinnvolles Produkt und wir versuchen da wirklich ein anderes Produkt am Ende zu machen, aber klar, die größten Zahlen sind halt so, wir erwarten jetzt 40.000 Leute, ich glaube hier sind auch ungefähr 40.000, vielleicht 50.000 Leute. Dass man das immer gerne ähm, natürlich mal so gegeneinander stellt, aber in Wahrheit sind es auch, glaube ich, doch auch zwei andere Produkte.
0: Ich glaube, zwei andere Produkte und ich habe jetzt mit mehreren äh, Gesprächen festgestellt, Leute finden das Timing auch super, dass du sozusagen halbjährlich als ein äh, Industrieevent hast, wo man sich treffen, austauschen unterhalten kann ungefähr. Ne? Also vom Timing her, äh, wenn es jetzt auch im Herbst wäre, dann wäre das sicherlich eine Absolut. stärkere Konkurrenzsituation. Habt ihr das auch so bedacht oder als ihr Zufall. das euch ausgedacht habt? Also wir
1: haben das wirklich. Ähm, ähm, immer habe ich jetzt natürlich bemerkt, dass es irgendwie im Februar, März gar nicht so viel gibt. Jetzt gar nicht nur bezogen auf die dimexco sondern auch, da war halt zu der Zeit im, im Digital- oder internetbereich, bereich nicht so viel los ähm, und da haben wir irgendwann mal ganz basic research gemacht und deswegen entschieden, dass wir das da machen. Aber es war nie jetzt so strategisch, hey, guck mal, da ist die dimexco da könnten wir noch hingehen, sondern es war einfach, es ergab sich so. Es ist ja im Herbst eh auch sehr viel anderes, muss man ja auch sagen. Ne? Damals ein Web Summit zum Beispiel gab es damals, glaube ich, noch gar nicht, als wir angefangen haben. Das war nicht relevant. Ne? Ähm, jetzt ist es halt auch im November oder so. Also das, das ist halt so eine. Wenn man jetzt wirklich ganz genau hinschaut, dann ist ja halt der Mobile World Congress, der so ein bisschen in dem Space ja mhm. ist, wo auch einige sind. Ähm, aber ja, ich. Ich bin happy mit dem, wie es, wie es sich gefügt hat.
0: Okay, und auf dem Weg zum Fachverlag 2.0, ein Event, ein großes Event, wo ihr sicherlich einmal so einen Touchpoint auch mit euren Kunden, mit eurer Marke gibt, einmal im Jahr. tägliche Publikationen auch weiterhin, die ihr betreibt. Ähm, wie, und das muss ich die Digitalkonferenz jetzt fragen, wie sieht das mit der Monetarisierung aus? Also kann man überhaupt noch mit einem Event von, von 40.000 Leuten Geld verdienen und wie sind die Risiken, die ihr da habt? Also im letzten Jahr äh, oder in diesem Jahr äh, bei der letzten äh, OMA ist irgendwie das, äh, das Payment-System ausgefallen. Also das sind ja Sachen, wo man Absolut. als Entrepreneur wahrscheinlich so ein bisschen auch Absolut. denkt, oh Gott, ja, ja, äh, ja, wie geht's ja. weiter? Ähm, was ist da der Stand? Wie beurteilt ihr das?
1: Also man muss natürlich sagen, die generell ist für Medien, glaube ich, die Monetarisierung schwieriger geworden, als es mal früher war. So. Dennoch gibt es halt sehr, sehr gute Monetarisierungsmöglichkeiten für, für Medien und wir sehen uns irgendwie als Medium und Events sind halt eins davon. Das Problem von Events ist halt, die sind halt nicht so eben wie früher mal eine Seite irgendwo dazu drucken und, und, und Anzeige drauf, sondern es ist halt, du musst schon wirklich was bewegen und brauchst dafür ein Team. Du hast ganz andere, aktuell ganz andere Möglichkeiten der Monetarisierung, weil weil bei Events auch vieles noch nicht so gelernt ist, weil viele möglich, weil einfach viele Leute auch ähm, neue Ideen haben. Das ist halt das ist sehr, sehr viele kreative Konzepte möglich, die am Ende auch Geld irgendwie bringen. Aber man hat auch irgendwie so ein kleines Klumpenrisiko. Ne? Also wenn dann in dem einen, also gestern Abend war unsere Party zum Beispiel, da ist wirklich der Tag, wo ich zwei drei Tage vorher immer, immer darüber nachdenke, wie wird das Wetter. Ne? Mhm. Und auf einmal hast du irgendwie in deinem Leben hartes Wetterrisiko, weil ein Teil der Party irgendwie auch natürlich draußen stattfinden soll. Und weil es irgendwie die Experience viel besser ist für unsere Besucher, ja. wenn es trocken ist. Ähm, und das ist ja halt nur ein Tag im, im Jahr. Und klar, wenn es jetzt regnet, ist auch nicht schlimm. Aber ähm, du hast diese Ballung und, 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 und dieses Risiko bei Events. Wir versuchen das schon zu verteilen. Wir machen ja schon mit den Seminaren und mit kleineren Konferenzen eine Reihe von anderen Events, mhm. deutlich anderen Events. Aber für uns ist natürlich an den, an den Tagen im März, da hängt eine Menge dran. Das muss man nicht leugnen. Das ist. Ähm, das da irgendwie
0: quantifizieren im Sinne von. Genau, ungefähr äh, von die Hälfte. Also die, die Hälfte. Und äh, Umsätze, Gewinn, wie ist das verteilt?
1: Das ist also, also wirklich also ist natürlich die Frage die Frage wie man den Gewinn jetzt aber oder die die Deckungsbeiträge dann wirklich auch zuteilt weil wenn wir eine Redaktion haben zum Beispiel ja. das sind fünf Redakteure wo schlägt man die jetzt zu ne? zu der Party oder zur, zum Festival das ist ja sehr sehr schwer ähm, und äh, da kann man sich jetzt immer selber so ein bisschen alles schön rechnen und alles schlecht rechnen. Aber am Ende ist ungefähr die Umsatzverteilung so, dass wir die Hälfte des Umsatzes mit dem Festival machen und die andere Hälfte mit den anderen Aktivitäten.
0: Okay, und ähm, wenn ihr 40.000 Leute habt, ihr macht ja sozusagen eine klassische Konferenz, äh, einen äh, kon großen Konzertbetrieb, ähm, äh, parallel an diesen Tagen im März. Wie viele Leute arbeiten da im, ich nehme an, das ganze Jahr, um sowas mhm. vorzubereiten und rauszugehen. Also wie groß ist das Team mittlerweile, das so ein Event vorbereitet?
1: Also wir haben jetzt mittlerweile fast 50. Leute. Ähm, die machen natürlich wirklich auch kostenpflichtige Studien, die machen unsere Jobseite, die machen ähm, hat das Eventproduktionsteam, die machen Sales, die machen ähm, Redaktion. Ähm, also, das ist so 60 verschiedensten Bereichen zusammen. Machen Marketing natürlich, äh, haben eine Buchhalterin, also alles, was man sich so vorstellen kann bei einer, bei einer kleinen Firma. So. Aber 50 ist jetzt auch nicht mehr ganz klein. Entsprechend.
0: Und alle in Hamburg? Oder wo alle, Hamburg, ja, Hamburg. Ja, alle in
1: Hamburg, ja. Ja, so, ist, so ist das Setup und ich glaube, das braucht man halt auch, um halt so ein Event oder so eine, so eine Medienmarke so zu führen. Das ist, Events gehören wichtig dazu, unser Produktionsteam ist das Ganze hier ausgelastet, aber unser Redaktionsteam auch, unser... Also, also wenn du
0: jetzt sagst, 50% der Umsätze von dem, von dem Event, die anderen 50%, wie setzen die sich jetzt, also was sind eure Erlösströme? Da die, die also, sind wir eigentlich am,
1: wirklich, ich glaube halt wie Medien sein können oder nach meiner Ansicht sein sollten. Du musst da ein bisschen auf verschiedenste Erlösströme zurückgreifen, also kostenpflichtige Studien, mhm. Seminare, Jobbörse, Party, Sponsoring, Podcast-Werbung, Podcast-Vermarktung. Also da kommen halt dann irgendwie auf einmal sieben oder acht Erlösströme zusammen, die alle für und sich entwickelt nicht so
0: ihr da regelmäßig neue? Weil das sind ja, ähm, ja, also setzt ihr euch hin und sagt, okay, ähm, ich kann jetzt meine, meine Reichweite, meine Brand noch so, so und so monetarisieren oder ist das eher zufällig, dass ihr merkt, Mensch, das spricht mir einer anderen und sagt, äh, nee, nee, ich ja. habe eine Zahlungsbereitschaft für äh, Ja, das für gibt
1: es auch mal, klar, dass die Leute auf uns zukommen und sagen, Mensch, ich finde OMR toll, würde gerne was mit euch zusammen machen und dann überlegen wir, ob das Sinn, passt das zu uns, ist das irgendwie für uns auch wirtschaftlich attraktiv? Klar, das, das gibt's. es. Ähm, aber wir versuchen eigentlich unser eigenes Ding zu machen. Also ich bin ähm, wirklich äh, großer Fan davon, ein Produkt zu haben, äh, das, das eine gewisse Unabhängigkeit hat und das jetzt nicht auf einen Kunden angewiesen ist oder sowas. Ähm, und das schaffst du nur, halt, wenn du selber eigene Ideen umsetzt und, und, und eigene ähm, Angebote machst, die von einer Vielzahl von Kunden genutzt werden. Bestes Beispiel haben wir noch gar nicht veröffentlicht, aber wir machen zum Beispiel am 15. November ähm, zum ersten Mal in Hamburg in der Elbphilharmonie uh -huh. äh, die lange Podcast-Nacht. Ähm, haben wir uns ausgedacht, haben wir lange dafür gekämpft, den Abend zu bekommen in der Elbphilharmonie. Und dann haben wir 2300 Leute, die dann da drei Podcasts live hören, ähm, hoffentlich. Also wir, es gibt noch kein Ticketing, es geht nächste Woche live. Ähm, und dann ja, ist das halt sozusagen ein neues Format, dass man irgendwie Podcasts in der Elbphilharmonie hört, für einmal im Jahr. Und dafür verlangen wir natürlich Eintrittsgebühren. Ja. Äh, und möglicherweise kommt da noch ein Sponsor zu, das ist nicht ganz so einfach in der Elfie, aber mal gucken. So, neues Produkt, einfach zack da, so musst du, glaube ich, die Marke weiterentwickeln. Du kannst nicht nur die ganz großen Würfe machen, auch mal so ein bisschen. Wenn, F wenn du
0: jetzt gerade die Sneak Preview gibst, äh, ja.
1: um welches Thema geht es bei dem Podcast? Ä ähm, also wir, wirklich, das, der, der, der Fokus soll sein Podcast an sich, deswegen haben wir jetzt keinen rein digitalen Podcast-Fokus, ich werde da meinen ähm, Podcast machen mit unserem Stammgast Sven. Danach kommt ein Podcast, äh, den wir auch produzieren zum Thema Fußball, äh, Fußball MML, Bicky Beisenherz und so, also ein sehr breites mhm. Thema. Und danach ähm, sind wir noch ähm, gerade am überlegen, welcher welche der dritte Podcast sein könnte. Wir, haben, finden sehr, wir sind alle im Team, äh, finden eigentlich Sexvergnügen, zwei Frauen unterhalten sich über, über Männer und Sex, sehr gut, das ähm, ist auch ein sehr erfolgreicher Podcast, aber wir sind uns noch nicht ganz schlüssig und auch noch nicht mit der Elfie ganz einig, ob ähm, Frauen über ihre Orgasmen in der Elbphilbene reden dürfen. Und
0: ja, aber da, da kommt ihr ja schon beinahe vom, vom Podcast, vom Medium und Informationen hin zu äh, gestaltener Kunst, die ihr da äh, anbieten ja? würdet. Also Elfie als Location für Konzerte und äh, Sex verknüpft, könnte man ja auch von einer modernen Installation sprechen. Ja? Ähm, äh, äh, ja. Daher sehr spannend, also ähm, und wenn, wenn ihr euch sowas überlegt, also ähm, ähm, das ist äh, kein getriebener Prozess sozusagen, sondern das ist wieder ein kreativer Prozess, das, äh, das kommt ähm, und ist jetzt auch keiner spezifisch auf euch zugegangen und hat gesagt, hier lass mal Elfi-Podcast nee machen.
1: nee nee. also das ist, du, siehst, du, siehst, du wartest halt das Leben, ne? du guckst nee. dir halt an, was ist los und in Hamburg hat ja kein Mensch verpasst, dass da jetzt eine neue äh, große Location ist und ja. wir haben uns auch gefragt, okay, was, oder, was kann man eigentlich machen, was wäre eigentlich mal lustig und, ja, so kam das zusammen, dass wir uns überlegt haben, lass doch mal überlegen, wir kennen natürlich jetzt auch in Hamburg sehr viele Leute, wir wissen da jetzt, wer sozusagen die Elfie betreibt und so und ähm, ja so ist das dann gekommen und jetzt bin ich mal gespannt, ob der Abend auch funktioniert, das ist immer so, wir hatten auch schon... Events, wo wir gedacht haben, das wäre eine gute Idee, die, jetzt dann, die wir dann trotzdem nicht wieder machen. Ne? Also, du musst ja auch Sachen ausprobieren. Da muss man, ja. glaube ich, als Medienmarke auch eine gewisse Leidensfähigkeit haben, Sachen zu probieren und eine Toleranz, dass auch nicht alles sofort oder vielleicht auch gar nicht funktioniert.
0: Also ich glaube, die, ähm, diese, diese Entwicklung, die du jetzt relativ einfach beschreibst, die fällt ja, ähm, sagen wir, in ja. äh, deutlich schwieriger als, ach, wir haben uns das mal überlegt, äh, ja. da ist ja ein neues Gebäude, lass mal was machen. <lacht> ähm, ähm, äh, daher, äh, ich, ich glaube dir noch nicht ganz, dass es sozusagen nur ein äh, Zufallsprozess ist, ähm, aber ähm, also du musst natürlich auf, ein auf jeden Fall, die, also ich glaube, würdest du, also selbst wenn es ein Zufallsprozess ist, ähm, wenn du jetzt Medien neu denkst, also ich hatte jetzt gerade einen sehr traurigen Artikel im Spiegel gelesen darüber, da haben die ihr Monetarisierungsmodell vorgestellt. Die schreiben ja jetzt immer so eine, so eine inside kolumne über sich selber und der Spiegel Online hat halt geschrieben, naja, wir sind ein journalistisches Medium, sind total progressiv, machen tolle spannende Sachen, deswegen haben wir jetzt ein neues Format eingeführt, dieses Daily-Dings, wo du irgendwie so einen Tagespass dir kaufen kannst oder einen Monatspass oder so. Und da habe ich auch gedacht, oh, 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 ja. wenn du dich sozusagen das in den Vordergrund stellst als deine einzige Monetarisierungsmöglichkeit, dann als eins der Reich, wahrscheinlich reichweichsten stärksten deutschen Tagesmedien äh, mit Spiegel Online, ähm, dann hast du echt ein Problem. Ne? Also ähm, ähm, Und deswegen finde ich dieses diese eure Herangehensweise relativ interessant, ähm, das ja. zu verknüpfen. Und es ist ja auch, auch wiederum ein Event mit 2300 Leuten, organisiert sich selber, ihr braucht den Orgasstab dahinter, ja. ähm, ähm, aber ihr seht euch trotzdem äh, nicht als Eventmarke, sondern als Medienmarke. Wir
1: sehen uns ja. als Medienmarke, absolut. Mhm. Ähm, und und die Events gehören halt direkt dazu. Ich glaube, es wird in Zukunft auch nicht mehr zu trennen sein. Also wird's wenn man sich jetzt US-Medien anguckt, so Refinery29, mhm. ähm, das ist halt ein Medium, die machen Events, die machen Filme, die machen alles, das gehört irgendwie zusammen unter die Brand und so sehen wir uns auch. Also jetzt natürlich nicht auf der Größe, nicht mit der Zielgruppe, jetzt wie, wie eine Refinery oder wieder wie irgendwie eine... Noch. Ähm, ja, äh, äh, <lacht> aber, aber vom, vom, vom Ansatz her ganz genauso. Und was du sagst, ist natürlich ähm, für viele Medien genau die Herausforderung. Und, man, also ich äh, beobachte das natürlich auch und bin dann halt froh dass wir es noch auf kleiner Skala machen können weil es natürlich einfacher ist auch innerhalb geführt da kann man sagen Mensch, wir probieren es mal am so Abend in der Elfie aus mhm. und wenn er vor die Wand fährt dann ist es halt so da bin ich jetzt trotzdem meinen Job nicht los ähm, und äh, das, ist, das ist natürlich bei Medien wo die, die auf einem auf einem Riesenniveau äh, sich umorganisieren müssen umsatzmäßig und mitarbeitermäßig ja. und so ist natürlich muss man auch echt äh, da sozusagen viel viel schwieriger und ähm, es, es gibt da, und ich glaube, am Ende bin ich so der Meinung, um gute Medienmarkets zu machen, brauchst du auch so ein bisschen Touch. Das ist, das, kann man auch nicht alles lernen. Das ist so ein bisschen diese Kreativität und so diese Ideenfreude. Ich, ich habe das auch nicht, so dass ich das jetzt irgendwie ähm, mich dazu zwingen müsste. Dass, das kommt so und, oder auch bei so einem Team entsteht das so ein bisschen. Und du musst eine Kultur schaffen, wo das entstehen kann. Das, was auch wiederum schwierig ist, aber es gibt halt ähm, in vielen Medien ist diese, diese, diese gefühlte Abwärtsspirale und, und alle haben das Gefühl, Mensch, das ist ja ganz schön schwierig und das ist natürlich dann meistens kulturell nicht das optimale Umfeld, um zu Die lösen zu sich nicht so
0: richtig aus der Negativität. Ich meine, der Spiegel ist ja auch zu 50% Prozent in, in, in den Händen der äh, Angestellten, äh, der Mitarbeiter dort. Ähm, ähm, die können ja ordentlich was, äh, eigentlich ordentlich was bewegen. Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Ähm, aber jetzt nochmal zurück äh, zu, zu, zum Umsatz. Also ihr habt so acht, neun wechselnde Erlösströme neben diesem sozusagen ja. Leuchtturm-Event, ähm, wo, äh, wo ihr euch durchsetzt. Kannst du das nochmal? Was sind da so die, die ertragreichsten Sachen? Also wo... wo äh, Liegt der Fokus von euch, wenn jetzt also weil sozusagen ein so ein Event und dann noch acht andere Erlösströme mit 50 Leuten ist ja schon eine Herausforderung.
1: Ja, also, absolut, ne? absolut. Also es ähm, gibt aber da jetzt keine so eine ganz klare Hierarchie, das ist jetzt deutlich größer als die anderen, das mhm. ist alles ungefähr auf dem Niveau, ich meine bei einer Jobbörse, da kann man es ja, sich also anschauen, da sind, irgendwie kostet eine Anzeige 200 Euro, haben wir, weiß ich nicht, ein paar hundert Anzeigen im Monat drauf, das funktioniert sehr gut, das ist aber auch irgendwo nicht unendlich weiter skalierbar. Du kannst da jetzt nicht ein paar tausend Anzeigen drauf machen. Mhm. Ähm, insofern ähm, ja, ist das, ist das glaube ich, in allen Fällen einigermaßen einsicht ersichtlich. Rein von der Fantasie her, muss man sagen, ist natürlich so, so, so Studien, so, so kostenpflichtige Studien natürlich wahnsinnig attraktiv, wenn ich mir anschaue. Da gibt es ja in den USA so Forrester oder mhm. E-Marketer, oder, oder e was Axel Springer vor kurzem übernommen hat. Das sind natürlich Firmen, die, machen, die zeigen, wie das funktioniert mit so, mit so kostenpflichtigen Studien. Wahnsinnig gutes Geschäft, ähm, da sind wir noch nicht, aber da ist natürlich nochmal eine andere Fantasie viel als bei dem Jobboard äh, oder als bei, ähm, bei einem Seminargeschäft, wo du halt sagst, okay, wie viele Seminare kann man wirklich machen im Jahr auf einem vernünftigen Niveau, wo der Kunde auch was geboten bekommt und du hast ja gar nicht die Referenten, die du da jetzt jeden Tag beschäftigen kannst, also insofern ähm, gucken wir, ich bin selber sehr von Podcasts überzeugt, da bist du ja auch unterwegs, haben mhm. und, und wir glaube ich dieselbe Leidenschaft. Ähm, aber das dauert halt alles noch eine Weile, das ist jetzt nicht von heute auf morgen und so musst du halt gucken, ne? dass du somit immer auch ähm, da, wo, du, wo dir was angeboten wird vom Markt zuschlägst und wenn du merkst, oh, das dauert noch eine Weile, dann fährst du wieder ein bisschen zurück und bei Podcasts versuchen wir es wirklich gerade zu zwingen, da versuchen wir gerade wirklich den Erfolg mhm. zu erzwingen, mal gucken, ob es funktioniert. Das ist auch ein spannendes Medium. Ähm die, äh,
0: sozusagen, du, du hast ja darauf ähm, hingewiesen, dass ihr als Inhaber geführtes Unternehmen eine höhere Flexibilität habt, Sachen wahrscheinlich schneller umsetzen könnt. Ähm, die, die 50 Leute sind die, ähm,
1: seit, in welchem Zeitraum sind die dazugekommen? Jetzt über die letzten, also der, der Jasper, unser Geschäftsleiter, ähm, und, und, und Roland, unser Chefredakteur, die haben mehr oder weniger zeitgleich angefangen. Mhm. Ähm, zwei, Wann war das? das war, also das war so 2000. 13, 14, 14, 14 so in dem Knick.
0: Also in, in zwei, drei Jahren diese, diese Wachstumskurve, Inhaber geführt, lässt mich äh, den Rückschuss ziehen, keine großen Investoren dahinter, ja. obwohl 50 Leute ja schon, also man die, da ist der steil voll, ja, da, muss, ja. äh, da muss das heu her. Ja. Ähm, äh, habt ihr mal überlegt, ähm, äh, euch tatsächlich eher als Venture Capital-Modell zu betrachten als Investoren getriebenes Modell?
1: Also ähm, nach meinem Verständnis, war, also ich habe lange gar nicht geglaubt, dass das überhaupt möglich wäre. Also ich habe, hab ja selber auch mit Venture Capital schon mal Erfahrung gesammelt in anderen, anderen äh, Unternehmungen und ähm, habe da mich natürlich beschäftigt mit den Mechanics von Venture Capital und so und habe ich war mir eigentlich klar, oder meinte ich zu glauben, dass das kein Case dafür sei, ja, weil das abseits groß genommen und so. Und,
0: aber vielleicht habe ich es schlecht ausgedrückt, aber ähm, also wenn wir jetzt nicht von Venture Capital zu sprechen, sondern einfach von Eigenkapitalinvestoren. Also ihr wäre ja sicherlich ein Case für äh, große deutsche Family Offices, die ihr Geld mit Medienbereichen mhm. gemacht haben und andere. Ähm, die sind wahrscheinlich auch nicht total uninteressiert. Ähm, Absolut, es gibt immer wieder Interesse. Da, ne? Es gibt ja. immer
1: wieder Interesse, muss man auch sagen. Und selbst Venture Capital wollte ich noch sagen, war ich ganz überrascht. Es gibt aber jetzt hier so ähm, im, im Fashionbereich ähm, Business auf Fashion. B heißt mhm, das, ja. die machen sag ich jetzt mal, sowas wie wir, ein bisschen übertrieben, die sind da im Fashion Bereich noch mal unterwegs. Die sind
0: gefundet, ne? Die sind gefundet, ja. genau, da
1: ist glaube ich Index, also große bekannte Venture-Capital-Firmen drin, also insofern geht's doch, also war ich, da, ich falsch gelegen, kann man mhm. vielleicht doch sogar ein VC-Case machen, das hätte ich gar nicht gedacht. Und ja, es gibt natürlich äh, immer
0: Sorry, darf ich, du hast ja gesagt, Upside hast du nicht so eingeschätzt, aber denkt ihr nicht, dass ihr in äh, ein oder zwei Jahren ein hochattraktives Akquiseziel seid? Also ich meine, wenn, wenn ich jetzt angucke, was ist der Verlag, äh, die können sich halt überlegen, hm, mache ich das jetzt, so, was Wester mal gemacht hat, selber,
1: ja.
0: äh, das werden sie schon versucht haben. Ja. Äh, da kommt ja dann irgendwann einfach die Akquise äh, als nächste logische Methode und die Taschen sind ja noch ja. bei diesen Unternehmen sehr, sehr voll. Ja. Ne? Also,
1: also ich, ich, wir haben in den letzten Jahren immer auch mal wieder so lose mit Leuten gesprochen, die sagten, Mensch, das ist ja cool und so, ähm, aber äh, wie gesagt, ich habe in den letzten Jahren ja mit meinen anderen Unternehmen, mit meinen Partnern da ein, zwei Mal auch Firmen verkauft und ähm, bin deswegen jetzt erstmal so, dass ich sage, Mensch, das macht mir jetzt auch Spaß und ich bin mhm. froh, dass wir jetzt zwar das Geld, das wir verdienen, auch wieder investieren wollen oder müssen oder so, um auf diese 50 Leute zum Beispiel zu kommen. Mhm. Aber es ist mir auch, auch recht so und ich bin jetzt ähm, nicht da hart auf der Jagd nach, nach, ähm, nach neuen Scherholern, sagen wir es mal so.
0: Genau, es, das ist ja immer normalerweise das beste Rezept der Welt, um <lacht> sehr, sehr viele Anfragen zu generieren nicht <lacht> zu wollen. Ja, da kommen immer alle. Äh, wenn ja. man dann will, dann kommt ja, keiner, muss ja, man ja, ja, das sagen. Also aber ich nehme deine Antwort, es macht dir Spaß, merkt man ja auch, Absolut. dass du da als Gründer massiv sozusagen mit hinter stehst. Und, äh, also warum ich jetzt als Unternehmer Geld aufnehme, ist ja meistens, weil ich denke, verdammt, die Marktopportunität ist so groß, dass ohne fremdes Kapital ich gar nicht mich voll entfalten kann als Unternehmer. Ne? Also so, ich kann gar nicht all die tausend Sachen machen, auf die ich eigentlich Bock habe, weil ich muss tatsächlich darauf achten, dass auch jeder seine Rechnungen bezahlt und ich die Kohle reinkriege. Ne? Was denkst du dazu oder was denkst du darüber?
1: Also das, ist, das kann ich verstehen. Gott sei Dank haben wir das... Business so aufbauen können in den letzten Jahren, dass es immer aus dem Cashflow die, die mhm. mir wichtigsten Sachen machen können. Man muss da ja auch eigentlich sagen, das ist ja der Medienbereich eigentlich recht dankbar. Das, deswegen bin ich, da können wir wieder ein bisschen kritischer auf die Aktivitäten anderer großer Medien gucken, weil so Sachen auszuprobieren ist hier ja nicht so teuer. Wenn du jetzt sagst, okay, ich bin jetzt irgendwie eine Zalando und brauche jetzt eine neue App, die irgendwie so und so viele Millionen Installs macht, dann hast du natürlich auf jeden Fall mal Marketing Expenses, musst eine mhm. App bauen und so weiter. Bei uns unserem kleinen Niveau jetzt zu sagen, wir machen jetzt irgendwie mal probieren mal ein Seminargeschäft oder wir stellen mal zwei Leute ein, die einen Podcast vom Markter, also wie so ein Podcast vom Markter heute funktioniert ja. ähm, machen. Das ist jetzt kein Investment, wo man total Angst, Angst und Bange werden müsste und ähm, du brauchst halt jetzt nicht erstmal vorab total die die, 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 die Lager halten und, und, und sowas füllen. Ähm, also das man das ist ja immer schon das Schöne eigentlich im Medienbereich gewesen, dass du eigentlich relativ schnell mitspielen kannst, äh, zu, zumindest im Digitalen. Ne? Also mhm. Früher war es ja auch Markteintrittsbarrieren mit Druckereien und, und allem drum und dran, ja. aber heutzutage ist ja wirklich die ist ja der Medienbereich ein bisschen demokratischer.
0: Ich glaube, demokratischer einerseits von den Formaten ausprobieren, aber auch von der Content-Erstellung. Ne? Ja. Also ich hätte mir auch nicht äh, vor ein paar Jahren träumen lassen, ja. dass
1: man irgendwie ähm,
0: äh, in einer D-Mexco irgendwie 30 Stunden äh, Video und Podcast ja. erstellt, ne? äh, einfach so in einem, durch und ähm, ich finde das, das finde ich sowohl auf der Verlagsseite merkwürdig, dass das nicht viel mehr gemacht wird, aber auch auf der Firmen- und Privatleute-Seite finde ich es erstaunlich, wie wenig eigentlich noch Podcast und Video und diese neuen Medien genau. und die Möglichkeiten hast genutzt werden.
1: Ne? Ja, dann musst du mal, guck mal, musst, musst ja wirklich nur in den Spiegel gucken mit dir mhm. oder dem, dem Alex Graf, ähm, ihr macht ja sozusagen nebenberuflich jetzt schon seit Jahren eure, äh, eure Blogs, sag ich mhm. mal, eure Kassenzone, digitaler Kaufmann, das hat euch ja auch eine, wirklich, eine, ich glaube, viel gebracht. Also ihr seid dadurch, habt eine, eine gewisse Prominenz, würde ich mal sagen, in der mhm. Branche. Ähm, eine Autorität. Wahrscheinlich, weil könnt ihr jetzt Berater Honorare, wenn ihr es wolltet, schreiben jeden Tag bei irgendwem. Ähm, das ist jetzt ja, ich meine, ihr macht es natürlich auch sehr gut. Da gefällt mir, ich lese es ja wirklich, aber. Ähm, es ist jetzt ja trotzdem keine Rocket Science, mal so einen, so, ist, so einen Blog ja. zu machen, ne? also es ist, ähm, da bin ich überrascht, dass es generell...
0: Und vor allem auch Leute, die sozusagen noch in, in cooleren äh, Sachen unterwegs sind als wir, ja? also ähm, äh, es gibt ja auch viele Inhalte, die noch ein viel breiteres Spektrum ja. erreichen, ne? weil für uns sind ja Zuhörer und Leserzahlen irgendwie im Tausenderbereich ein krasser Erfolg, weil ja. die Industrie ist ja gar nicht so ja. groß. Ja. Ne? Ja. Ähm, aber ähm, also ich finde, das sieht man ja erst kurz mit den Influencern, die dann kommen und die Content aufbreiten, auch in die Massenmedien reingehen dahinter stehen. Aber auch, auch da finde ich noch eigentlich zu wenig.
1: Ne? Also Aber man, muss, man muss immer sagen, am Ende ist Deutschland kein Digitalmedienland bislang. Wenn man sich auch anguckt, die... Auf, der, auf dem kleinen Niveau der Blogs und, und, und kleineren Portale gibt es wenig Unabhängiges. Ja, da, mhm. seid ihr jetzt tatsächlich mit, ähm, in unserer Branche mit wenigen anderen schon, schon, schon der Markt. Ja, ähm, und auf dem großen Niveau, wenn man sich irgendwie mal die, die, die Top-Portale anschaut, dann sind das alles halt auch Medienmarken, die schon eine ganze Weile da sind mhm. und wenige Erfolgreiche neue Medien. Also,
0: was, also sowas wie, wie Spiegel Online jetzt im, im Tagesinformationsbedarf, etabliertes Medium, jetzt digital abrufbar, aber ähm, nicht sowas wie, ähm, was würdest du als Beispiel ziehen, so ein Buzzfeed oder, oder andere? Ja,
1: oder? in den USA, da gibt es, glaube ich, viele Leute, die bewegen sich nur noch in Medien die jünger sind als sagen wir, zehn Jahre: ne? Buzzfeed, mhm. Refinery, ähm, Ringer. Vox mit all seinen Töchtern, im Frauenbereich gibt es zig weitere Bastel und wie es alles heißt. Also da, da ist wirklich die, die, die Medienlandschaft voll von durchaus erfolgreichen Medien, die alle jünger sind als 10, 12 Jahre. Und in Deutschland gibt es dafür eigentlich ganz, ganz wenig Beispiele. Mhm.
0: Also die, die Medienlandschaft hat noch Wachstumspotenzial, auch im Digitalbereich. Aber ich, ich muss jetzt sozusagen unser Interview noch mal zurückholen auf die von fragen ja. Also Umsatz haben wir jetzt haben wir ein bisschen aufgeclustert. Gebt ihr da irgendwelche absoluten Zahlen raus? Also wie, wie sie eure Umsatzentwicklung ist? Einmal relativ, also verdoppelt die Umsätze pro Jahr, verdreifacht ihr, wenn ihr jetzt 50 Leute aufgebaut habt und sind die siebenstellig, achtstellig, neunstellig? Nee, also siebenstellig ja,
1: achtstellig nein. Und, und klar, wir, jeder kann sich auch überlegen, also mit einer Million kommst du nicht klar. Mhm. Ähm, aber mit zehn Millionen haben wir. Leider auch noch nicht ganz.
0: Auch, auch wenn ihr Event macht für irgendwie 40.000, da müsst ihr ähm, also über, das ist ja über eure G&V ordentlich ja was Rutschen, das oder? Das ist ja auch erst nächstes Jahr. okay, da okay, also okay, wir haben ja, die, <lacht> ja, wieder bei den Wachstumsrat. <lacht> <lacht> ähm, Superspannend. Super und ähm, du, du, in der Branche bist du ja auch sozusagen der, der kreative, wilde Online-Marketer, der coole Party schmeißt, aber 50 Leute, so ein Unternehmen aufbauen, ist ja äh, gar nicht mehr ähm, ähm, so einfach. Habt ihr dann auch wirklich harte so Controlling-Strukturen eingeführt um sicherzustellen, dass ja, ihr könnt Sachen ausprobieren, aber nur noch in, einen, in, in bestimmten, äh, wie gesagt, so kannst du nochmal Leitplanken, äh, ja. in denen ihr agieren könnt. Ähm, äh, kümmerst du dich darum? Habt ihr das aufgeteilt im Team? Also, oder? also,
1: auch das haben wir über die Jahre nachgezogen. Am Anfang habe ich das natürlich selber gemacht. Da mhm. habe ich auch immer schön bei Online-Banking die Gehälter überwiesen, ne? wie das so ist, wenn man ein Unternehmen aufbaut. Das, das genau, kennst du selber ja. auch schon. Auch. Dann fängt es halt klein an und dann fängt man an mit Online-Banking und so. Und dann merkt man, okay, das läuft. Dann hatten wir uns äh, erst so, eine, so eine, sozusagen eine Buchhaltungsassistenz geholt und dann habe ich irgendwie einen äh, kaufmännischen Leiter eingestellt. Und jetzt haben wir gerade vor ein paar Wochen äh, sozusagen eine geprüfte und erfahrene Bilanzbuchhalterin, die mhm. bei uns jetzt auch eine richtig eine Kostenstellenrechnung äh, einführt. Ähm, und dann haben wir ein Datev und sowas alles. Also, ne, wie man so ein Unternehmen entwickelt, dann fängst ja. ja nicht sofort an mit irgendwie SAP und, 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 und weiß nicht, Salesforce und so, sondern du fängst ja erstmal an mit kleineren Tools und Excel-Tabellen so den kaufmännischen Teil zu entwickeln und, aber das geht jetzt Schritt für Schritt und ich habe es jetzt noch nie gemacht auf einem Niveau von ein paar tausend Mitarbeitern aber ich denke mal so die Größenordnung 50 bis 100 Leute das das, ja, ich, das ist jetzt das Handwerkzeug eines Unternehmers, würde ich mal sagen. Und dann, ja, dann
0: muss man ja auch Mittelmanagement einführen, also man ja. ist sehr relativ beschäftigt mit dem strukturellen Aufbau. Und bei uns ist ja jetzt bei Tarek, Alex und mir ist immer der, das Motto, der, der Schuster hat immer kaputte Schuhe an. Wie ist denn euer CRM und Online-Marketing-System? Ja, ja, Gute Frage, Gar
1: fiese Frage, gute Frage, da sind wir ja auch ähm, verbesserungswürdig, immer. Mhm wo man ja auch sieht, was geht. Muss
0: man äh, auf ein Event gehen, wo, wo so Leute rumlaufen aus dem Können wir unterstützen.
1: <lacht> nee, also, ich, ich, aber also wir bemühen uns schon und machen da viele Sachen. Wir haben ja auch ähm, jetzt natürlich SEO zum Beispiel, haben wir jetzt einen Relaunch gemacht. Ähm, da sind wir jetzt schlechter als vor, sogar vor einem Jahr oder zwei, ähm, also weil wir den Domain gewechselt haben. Ähm, aber äh, generell bin ich jetzt nicht unzufrieden, aber du siehst ja halt trotzdem eigentlich, Marketing heutzutage ist ja nie fertig, also ja, muss
0: man immer, äh, es gibt so viele
1: neue Möglichkeiten immer und du kannst so viele auch geile Automation-Geschichten machen oder ähm, da, da ist wirklich, äh, da fangen wir gerade auch immer an, auch da habe ich jetzt irgendwie ab November eine, eine, eine Dame eingestellt, von der ich sehr viel halte. Ähm, die halt für uns wirklich nochmal das Marketing-Thema neu angehen ja. oder übernehmen soll. Da haben wir verschiedene Einzellösungen bislang, auch schon sehr gute Leute. Aber wir sehen, dann hat ein Kollege sich mal richtig in die ganzen Facebook-Themen nochmal neu reingefressen, abseits von den bekannten Sachen, so richtig mit irgendwie strukturierten Facebook-Advertising. Und dann kann man auch noch mal ein paar Prozent rausholen. Also, es geht schon immer alles ähm, noch mehr. Wie viele
0: Leute waren beim, äh, bei der letzten ähm, äh, Messe da? Ähm, 26.000.
1: 26.
0: Also, ihr wollt jetzt äh, nicht ganz verdoppeln, aber doch 40.000 ist ja, ja. noch ein dickeres Brett. Ähm, äh, Ticket abverkauft. Habt ihr den Preispunkt ungefähr gleich? Ja, ähm, ähm, wie macht ihr das? Also wir hatten, ich glaube im letzten Podcast mit Alex hat es auch über diese Black Friday Aktion äh, ja. gesprochen, wo ihr sozusagen anstelle von 250 dann 2500 Tickets ja, ja. Äh, rausgehauen habt, aber äh, 40.000 ist ja nochmal ein anderer, anderer Schnack, ne? wie müsst ihr da auch äh, europäisch gehen? Also, ja, also
1: wir würden gerne ja noch werden, also da mhm. sind wir dabei, ja. ähm, aber man muss sagen, wenn man einmal einen gewissen Tipping Point erreicht hat, äh, wenn man jetzt 26.000 Leute da hatte und ich würde Hoffen oder, oder unser die meisten haben
0: ihren drei Freunden erzählt, unbedingt das nächste ja, Jahr und auch. Die, ich und glaube auch, die meisten ja. fanden es
1: doch ausreichend gut, um wiederzukommen. Mhm. Ähm, und dann hast du halt schon mal eine Grundbasis da. Und dann sagt einer noch, weißt du was, ich bringe noch jemanden mit. Oder jemand sagt sogar, ich komme diesmal als Aussteller mit meinen Mitarbeitern und mit meinen Kunden. Mhm. Und da bist du dann in der Dynamik drin, dann hört sich das natürlich in absoluten Zahlen total brutal an. 15.000 Leute mehr, das ist ja für viele der gesamte Event. Ähm, und für uns ist es mittlerweile aber auf dem Niveau so, dass das glaube ich schon auch, äh, passieren wird, wenn man jetzt nicht die Preise anzieht. Also wir haben fast keine Wahl, um es, anders, um es mal negativ zu formulieren, als zu wachsen oder die Preise anzuziehen. Wenn du, genau. wenn du, wenn du nicht wachst, löst
0: dir wahrscheinlich auch Frustration aus, wenn genau. die Leute ferngehen. Aber ähm, äh, da fragt man sich immer, wo soll das enden? Ähm, also äh, gucken wir auf eine, eine 2020, 80.000 Leute äh, Veranstaltung oder... Ähm, sagt ihr irgendwann so, der, wenn der Deckel voll ist, der Deckel voll ja. und, äh, da muss man, weil man kommt ja auch, also Köln ist mit der d <lacht> am Ende, muss man fairerweise sagen, der Kapazität, also längst über die Kapazität <lacht> hinaus, ja, ähm, äh, auch in, in Hamburg nehme ich an, die sozusagen infrastrukturmäßig ein bisschen besser ausgestattet sind im Messegelände, das zentraler über mehrere Kanäle erreichbar ist, ähm, äh, da ist man irgendwann noch am Ende, oder? Also 40.000 pusht das wahrscheinlich auch schon, oder? Ja,
1: also wir sind jetzt äh, schon in Hamburg ähm, bezogen auf... Ähm, Menschen pro Quadratmeter pro Tag der größte Messe-Event. Ne? Es gibt halt größere Messen in absoluten Zahlen, aber die gehen dann über mehrere Tage. Ne? Also insofern, wenn man guckt, wie viele Leute auf den Quadratmetern am, am Tag sind, dann sind wir da schon sehr groß. Insofern absolut, es gibt da Kapazitätsgrenzen und es gibt auch Grenzen, wo man halt spürt, das ist jetzt auch nicht mehr angenehm zu kuratieren und angenehm zu steuern. Ne? Mhm. Also ich glaube, wenn man jetzt mehrere Eingänge aufmacht, sieht man ja auch hier bei der DMX diesen Tagen, die haben jetzt einen neuen Eingang aufgemacht, das hat sehr gut entzerrt. Wir machen jetzt im nächsten Jahr Airport-Check-in, Hotel-Check-in, auch verschiedene Eingänge, da, dann fühlt sich so viele Leute da doch wieder kleiner an, weil man einfach schneller reinlaufen okay, kann ja. und so. Also da kann man ein paar Sachen machen. Wir werden auch im nächsten Jahr zum Beispiel die, die, die Abschlussparty nicht mehr in einer Location machen, sondern verteilt über die Stadt in verschiedensten nach Musikgeschmack geklusterten Clubs und Bars. Und dann bleibt es halt eine persönliche Experience mhm. in einem großen Event. Ähm, also Man kann es
0: sozusagen in einer Metropole entzerren, ja, ne? ja. Ähm, um äh, die Möglichkeit zu haben, so viele Leute irgendwie äh, reinzukriegen. Ja. Aber ja auch äh, irgendwie 40.000 Leute auf der Party äh, in einer Messehalle wären äh, ja, auch ein bisschen viel. Absolut,
1: genau, absolut. Ja. Das, ist, das ist ja nicht machbar. Und da muss man mal gucken. Ich habe äh, das ja auch nicht gelernt, habe jetzt auch mhm. keine Erfahrung gesammelt bislang bei irgendwelchen Firmen, die, die solche Events regelmäßig machen. Ähm, um das jetzt genau sicher sagen zu können, was in die Zukunft da bringt oder wo ich da hin möchte. Wir probieren das jetzt mal aus. Ich glaube, wir sind dann auf jeden Fall auf einem Niveau angelangt mit 40.000, wo du eigentlich weltweit in dem Space sagen kannst: Das ist eine Hausnummer. Ja. Da, da spielst du in der weltweit ersten Liga von den Teilnehmerzahlen. Und dann ist auch vielleicht die Frage, was bringt mir jetzt noch irgendwie, oder, was bringt, oder wollen denn überhaupt noch Leute da jetzt auf, auf, auf 50.000, 60 60.000? Wollen das die Aussteller, wollen das die Besucher? Da mhm. muss man auch mal also reinhören. Mal Aber,
0: ähm, da habe ich vielleicht zwei, zwei äh, Fragen dazu. Die allererste. Ähm, die, ihr seid ja natürlich jetzt mit dem Event auch schon im Brückenkopf stark nach Amerika. Ne? Also gestern in, den, äh, in dem äh, After Dinner ähm, da war ja hier der, der Head von dem äh, Gary V äh, ja, da ja, ja. Ähm, der sieht dich sozusagen ja auch als eine gewisse Leuchtturmfigur in Deutschland um in diesen Markt reinzukommen spürt ihr das, dass ja. durch, durch das Event sozusagen die Amis, wenn die jetzt sagen, ah, Europa mal gucken, schicken vielleicht einen nach London aber wenn die dann nach Deutschland wollen, erster ja. Anruf bei dir? Oder? Also das
1: ist natürlich schon cool, also da muss ich sagen, als ich, da, wirklich dann kriegst du eine von Gary Vaynerchuk so, hi Philip, uh, it was always great being at OMR, this time I have, a, I have a request, oder was er da geschrieben hat. Mhm. Um, und dann merkst du halt schon, ne, das ist, dass da halt Amerikaner...
0: Aber oh, das fehlt dafür, ja noch ein bisschen in Deutschland, ne? also so gefühlt schwappt das immer sehr, also kann natürlich Sprachbarriere sein, aber sehr langsam rüber ne? und das ist ja dann auch als äh, Katalysator. Und vielleicht die zweite Frage, weil wir rollen gerade schon wieder bei dem Mexiko ein. Ja. Ähm, äh, die zweite Frage, wenn du so ein großes Event machst und wir haben ja bald Bundestagswahlen, wird da eigentlich dann von der Stadt, von der Politik äh, ein, ein erheblicher Fokus draufgelegt oder ist denen das eigentlich Latte, wer da gerade die Messehallen mietet? Oder? Also
1: äh, äh, man kennt sich so, ne? also ich mhm. glaube ein also bisschen in Hamburg, würde ich sagen, haben uns die relevanten Akteure auch in der Politik auf jeden Fall ähm, auf dem Radar und man spürt auch eine gewisse Unterstützung und Sympathie. Ähm, das ist schon so. Ähm, und ich glaube, das wird auch jetzt unabhängig von der Wahl so bleiben. Am ähm, Ende. Das ähm, ist aber ein äh,
0: Privatwirtschafts-Event. Das wird jetzt ist nicht das genau. genutzt oder ähm, spielt jetzt nicht so eine große Rolle, wie, wie man meinen müsste, äh, wie es interessant sein
1: könnte. Also ich glaube, es ist schon auch daran gelegen, dass wir da in Hamburg sind. Ja, das ist ganz klar. Aber man, also wir sind da ja auch. Äh, Jetzt nicht festgelegt auf einen Politiker. Wir hatten ja schon mal Olaf Scholz da, der, der die Öffnungsrede gemacht hat. Mhm. Ich habe vor kurzem einen Podcast mit Christian Lindner gemacht. Also wir gucken da immer, was, auch, was ich gerade an politischer Verbindung so mal ergibt, was Spannendes, sind da aber komplett neutral. Und ich glaube, egal wer in Hamburg ans Ruder gerät, würde uns erstmal, erstmal schätzen, weil wir da was für die Stadt auch was Gutes mhm. tun. Und solange es jetzt nicht nämlich extreme Parteien sind, würde ich die auch schätzen. Wie gesagt, bestimmte. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt da, aber ja. sieht den Hamburg ja nicht nicht aus. Cool.
0: Ähm, ich bedanke mich für ein interessantes Interview, vor allem auch für die Einblicke in eure eigene Struktur, <lacht> weil meistens redet man ja über, über andere oder über andere ja. Themen. Deswegen finde ich es immer spannend ähm, zu gucken, wie es euch beim Aufbau geht. Ich glaube, äh, so erfolgreich, wie ihr nach außen wahrgenommen werdet, ist auch der Strukturaufbau, wenn ihr jetzt die 50 Leute habt, diese, diese Schritte sozusagen zu einem größeren Unternehmen ähm, nachzugehen. Ähm, super spannend und äh, wir sprechen uns bestimmt nochmal.
1: Alles klar, ja, sehr gerne und wie gesagt, ich finde es immer ganz nett, wenn jemand Fragen stellt, der selber weiß, worum es geht, du bist ja nun auch äh, da recht weit, damit, wie gesagt, vor allem Spryker und so, hört man ja viel Gutes im Markt.
0: Wir sind äh, immer weiter gespannt, äh, wie es ja, so läuft. Ne? Ja, das, das
1: soll sich so gutes gutes Aber man,
0: man nimmt es ja eigentlich gar nicht so wahr. Ne? Also jetzt hier äh, auf der D-Mexico mit Faktor A ein großer Stand, Spike ein großer Stand, also ja. im Portfolio äh, schon ein paar sehr, sehr stolze Sachen. Und, äh, aber man selber merkt das gar nicht, wie es Also es ist immer so eher so, jeden Tag ist mehr Arbeit, mehr Fragen, mehr Sachen und ähm, man kann, hat eigentlich nie Zeit, sich zu freuen. Aber, ja, aber, aber danke, will, dass, dass du mich dran erinnert hast. Ja, 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 alles machen, du auch.